0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Janine Mosulavo. Bonjour Janine Mosulavo. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CEVIPOF, politiste et sociologue de formation, mais il vous arrive d'écrire des romans quand en tout cas vos activités professionnelles et de recherche vous en laissent le temps puisque vous êtes une personne qui a contribué depuis de nombreuses années euh, à la vie et au rayonnement du CEVIPOF euh, et aujourd'hui avec vous nous allons parler justement du CEVIPOF et euh, qui fête euh, ses 60 ans. Je vous écoute nous présenter euh, Janine Mossulaveau, qu'est-ce que c'est que le CEVIPOF et d'abord qu'est-ce que ça veut dire
1: alors le Sevipoff, euh, dont certains euh, au que certains au début appelaient le général Sevipoff, oui. parce que c'est une, petit, une petite connotation, euh, n'est-ce pas? <rire> général Durakin ou autre oui, oui. Euh, généraux célèbres. Euh, c'est euh, en fait le, le nom euh, d'un laboratoire de recherche, d'un centre de recherche qui a été créé en 1960 et euh, qui s'appelait à l'origine le Centre d'études de la vie politique française, oui. d'où Cevipov. Et Cévipof, puis, oui. euh, plus récemment, euh, le nom a légèrement changé, euh, c'est le Centre de recherche politique de Sciences Po. Mais euh, nous avons gardé euh, l'appellation d'origine, euh, disons Cevipov, parce que c'est ce que tout le monde connaît euh, dans l'édition, dans les médias, euh, dans, le, dans le grand public. Et à l'international aussi,
0: puisque et, le ouais. Cevipof a une longue histoire. Et une histoire, il s'est implanté progressivement dans la vie institutionnelle et la vie politique française. Et avec vous, nous allons justement euh, observer, enfin, rem, enfin, parler de, ces,
1: euh, de, de, bah, de ce qu'a fait le Cevipof. Alors, le CEBIPOF, euh, donc, est le, un des gros laboratoires de, de Sciences Po, Sciences Po Paris. Oui. Et. Euh il a été créé... dans Le plus de... grand euh, y... Il sont... y a deux laboratoires. Il y a le CELIPOF et puis l'autre qui s'appelle le CERI, qui est le Centre d'études et de recherches internationales. Mmh. Voilà. Bon, ce qui n'empêche pas le CELIPOF d'avoir des... des connexions euh, internationales, lui oui, oui. aussi. Mais enfin, ses travaux sont plus euh, centrés sur la vie politique française. Alors en comparaison avec d'autres pays, parce qu'on fait beaucoup d'études comparées. Mmh. Voilà. Et euh, au départ, euh, c'est un, un centre qui est créé justement, et qui va être euh, au fond le, le creuset de la science politique française. Parce que euh, c'est un centre qui euh, accueille euh, des chercheurs de, de plusieurs, et des jeunes chercheurs euh, puisque c'est tout au début, euh, de plusieurs dif de disciplines différentes, mm -hmm. qui donc vont se rencontrer venant euh, de la sociologie, de l'histoire, de la philosophie, euh, des lettres et de Sciences Po, euh, disons l'Institut le, le, des politiques, oui. et euh, qui vont euh, donc chercheurs et chercheuses tous ensemble euh, inventer du certaine façon euh, la science politique française et euh, au départ on travaille euh, donc beaucoup sur euh, des enquêtes quantitatives pour euh, étudier les comportements politiques donc à l'occasion euh, d'élections où euh, on fait les premiers les premiers sondages les premières euh, études donc euh, quantitatives mais euh, on fait aussi du qualitatif et moi j'ai fait pas mal de, de qualitatif parce que c'est le, le moyen les enquêtes qualitatives de euh, comprendre vraiment euh, ce qui se passe euh, chez les gens quand ils prennent telle ou telle décision ayant trait euh, à euh, la vie politique. Et puis euh, comme nous avons aussi des historiens il y a des travaux historiques avec, euh, ce qui permet la comparaison entre ce qu'on trouve et puis ce qui se passait avant euh, des psychosociologues donc euh, on, on crée quelque chose qui n'est pas enfermé, je dirais, dans une seule discipline qui au fond fait le lien entre ce qu'on peut savoir euh, sous différents aspects de la société française et euh, au-delà euh, la société européenne et de la comparaison de cette société française avec euh, d'autres euh, pays euh, ou voisins ou plus éloignés
0: alors, ce que, euh, si, si j'ai bien compris ce que vous dites, en réalité, c'est quand même un, un laboratoire qui est Très en avance sur son temps, puisqu'il regroupe plusieurs disciplines. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de pluridisciplinarité, de transversalité des études mmh. et des recherches. En fait, dès, dès sa fondation, euh, il, est, il regroupe toutes sortes de disciplines. Et donc, la science politique évolue justement dans, en, se, en se frottant ou euh, en, dans un bain, euh, on ne va pas dire multiculturel, mais
1: pluridisciplinaire. Absolument. Et euh, c'est ce qui en fait d'ailleurs, je pense, l'originalité et puis la, la richesse, oui. parce que euh, euh, nous n'étions pas enfermés dans euh, quelque chose de très délimité, de, euh, de très spécialisé... On était ouvert euh, sur tout. Oui. Et euh, par exemple, euh, moi, qui, bon, j'ai fait Sciences Po et j'ai fait après ce qu'on appelait le troisième cycle, ce qui correspond aujourd'hui aux écoles doctorales. Hein. Oui. J'ai fait une thèse euh, de sciences politiques et moi, j'ai fait une thèse euh, de littérature et politique. J'ai mm -hmm. fait une thèse sur André Malraux et le gaullisme. Mm -hmm et qui a été publié euh, tout de suite, puis j'ai fait après plusieurs autres livres sur André Malraux. Mais euh, pour vous donner une idée, si vous voulez, de, de l'étendue des sujets qu'on pouvait avoir, euh, par exemple, euh, Michel Cotta, donc une journaliste euh, oui. bien reconnue, qui, était, qui, a fait ses, qui avait fait Sciences Po et qui a fait ses débuts euh, dans la vie professionnelle, à Sciences Po, au Semi-Pof, avant d'aller à l'Express, eh euh, elle faisait sa thèse sur la collaboration. Mm -hmm. Donc une période historique, sensible, euh, etc., etc. Donc vous voyez, ça, ça vous donne... il y avait euh, des personnes qui travaillaient sur les syndicats, oui. euh, aussi bien euh, paysans que ouvriers, que de cadres. Et puis euh, d'autres qui travaillaient sur les comportements politiques, sur les partis politiques. Donc il y avait des euh, personnes qui travaillaient sur le parti communiste, qui à l'époque était évidemment beaucoup plus puissant et euh, qui l'est aujourd'hui, donc ça tout représentait fait. la force politique de gauche et puis euh, vous aviez aussi bah, quelqu'un qui s'est beaucoup illustré après dans les médias comme Roland Kérol qui travaillait sur les médias oui. donc euh, vous voyez les sujets étaient très larges et euh, les, les formations des, des personnes qui euh, s'en chargeaient euh, pouvaient être tout à fait euh, différentes donc on, on a créé comme ça quelque chose qui euh, avait des débouchés euh, disons immédiat, dans euh, une revue qui s'appelle « La revue française de sciences politiques mm ». -hmm. Mais aussi, euh, on était plusieurs à collaborer à d'autres, euh, disons, euh, publications de l'époque. Et puis, il euh, y avait les, les presses de Sciences Po, qui ne s'appelaient pas comme ça d'ailleurs à l'époque, c'était une collection chez Armand Colin, euh, dans laquelle on a publié les premiers travaux euh, de sciences politiques. Donc c'était des livres, Nos, notre production c'était des livres, et puis euh, des articles. Et puis très vite, comme euh, bah, les les médias s'intéressaient à tout ça, et puis euh, toutes sortes de d'instances, associations, partis, euh, etc., etc., s'intéressaient à ce qu'on faisait parce qu'on trouvait des choses, en disant qu'on découvrait des choses et on écrivait des choses qui n'avaient encore pas été écrites, évidemment. Euh, donc, nous sollicitaient pour aller faire euh, des conférences par-ci, des conférences par-là. Donc, on était très euh, en même temps ouverts sur euh, sur l'extérieur puisque euh, on était invité aussi bien euh, bon en région, à l'époque on ne disait pas en région on disait encore oui. en province ce qui ne peut plus se dire maintenant oui. et, et beaucoup aussi à l'étranger parce que euh, la science politique internationale est très active, vous avez euh, une association française de science politique mais aussi une association internationale de science politique qui tient son, son congrès euh, régulièrement euh, donc très vite euh, on participait euh, à tout ça euh, et puis à l'époque disons que c'était quand même une période plus facile qu'aujourd'hui parce qu'il y avait un peu plus d'argent disponible pour la, pour la recherche donc quand on était invité à un, à un congrès, que ce soit à Moscou ou à Chicago, euh, pas de problème euh, on nous finançait, on pouvait, on pouvait y aller donc oui. euh, Alors voilà. on donc, va le rappeler, euh, ça va voilà. faire ouais.
0: sans doute euh, voilà. beaucoup de mal à, à tous les jeunes et chercheurs bah oui, post-doctoraux euh, en post-doctorat voilà. qui cherchent un poste et qui n'en trouvent pas parce que c'est aussi une époque à la fondation du Cevipof et dans les 20 premières années à peu près euh, où euh, on trouve facilement, oui, il y a de la place et où on recrute et le centre effectivement grandit et, 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 et multiplie les disciplines dans ses approches ouais. euh, diverses en recrutant des chercheurs qui ont terminé leur, leur
1: doctorat ouais, et, bah, même, euh, et même enfin si, ça, ça, ça va les rendre encore plus malheureux parce que ah. euh, c'est vrai qu'à l'époque c'est très facile d'entrer au Oui. moi j'y suis rentrée alors que je n'avais pas fait ma thèse euh, euh, oui, je n'avais oui. pas, euh, pas publié euh, plein d'articles oui. dans des revues anglo-saxonnes avec comité de lecture et tout ce qui est obligé euh, oui, aujourd'hui aujourd on passe aujourd'hui et il euh, y a euh, un certain nombre de, de chercheurs euh, qui euh, étaient carrément sollicités par euh, le, le, le patron sais. de Sciences Po euh, je pense par exemple à, à une, de mes, une de mes collègues euh, qui s'appelle Marie-Christine Kessler qui qui, euh, travaillait sur les problèmes euh, de haute administration, sur les élites administratives et oui. tout ça, c'est euh, Jean Touchard qui avait créé le CEVIPOF, comme elle était à Sciences Po, euh, au 3e ça qui, qui lui proposait de venir et euh, elle avait dit mais euh, oui, mais alors, moi, euh, je viens de me marier, mon mari qui a fait l'ENA est en poste pour un an euh, dans une oui. préfecture, euh, je ne sais plus où, mais à stage donc euh, je ne peux pas mais euh, si, si vous êtes toujours d'accord, je peux venir en non. Bon, pendant un an. On, on lui a gardé cette, poste, cette occasion oui. de, de rentrer. Euh, son poste n'a pas été donné à quelqu'un d'autre. Et puis euh, d'autres aussi. Euh, bon, par exemple, je pense à, à Jean-Luc Parodi, qui est aussi qui était un de nos grands chercheurs. Oui. Euh, enfin, on est rentrés ensemble au CVPOF euh, tout jeune. Hein, on a grandi ensemble dans, dans ce labo. Euh, à qui euh, Jean Touchard disait Mais euh, il faut que vous venez au CVPOF, vous venez au CVPOF. Et Jean-Luc Parodi disait Mais euh, oh, moi, j'ai envie de faire une thèse d'histoire. J'ai envie de. Comme ça. Il... Voilà. Voilà, il a, il a hésité un bout de temps, puis il est venu et puis il a fait toute sa carrière comme mmh. les autres que je vous ai cités. Mais pour vous dire que, ben aujourd'hui, euh, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'abord, il n'y a, a plus d'argent, il n'y a pratiquement plus de postes et pour. Euh, Pouvoir simplement concourir, il faut avoir fait sa soutenu sa thèse, avoir fait des articles dans des revues anglo-saxonnes avec comité de lecture, enfin, euh, et en plus être jeune, c'est-à-dire faut faut avoir oui. tout fait tout en étant très en étant jeune. Donc vous voyez les les l'équation euh, assez oui. compliquée euh, à réaliser et euh, ça peut effectivement faire rêver euh, des des jeunes qui euh, des doctorants par exemple qui aimeraient bien un jour euh, être dans un laboratoire de recherche. Mais enfin bon donc euh, on a fait comme ça euh, en s'élargissant de plus en plus parce qu'on est devenu après un, un gros laboratoire euh, qui publie énormément fait énormément de choses mais euh, on a comme ça euh, pu euh, créer euh, toute une série de nouveaux champs de recherche parce oui. que de plus en plus euh, bah, les, les sujets intéressants pour euh, pour la société pour pour le monde je dirais euh, se sont ajoutés à, à ce qu'on connaissait par exemple il y a eu euh, des recherches ont commencé Bon, je vous ai parlé des comportements politiques oui. et tout ça. Bon, et puis de la littérature et politique, et puis de l'histoire. Mais il euh, y a eu des recherches qui ont commencé, par exemple, sur la science. Oui. Euh, donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, euh, bon, moi, j'ai, avec une de mes collègues, on a introduit euh, les études de genre. Mm -hmm. qui ont, qui, on les a introduites d'ailleurs à Sciences Po. Oui. Et après, il y en a d'autres qui ont pris le relais, mais on les a introduits. On a fait les premières enquêtes, la première grande enquête sur les, les femmes et la politique, parce que, euh, bah, c'était quelque chose, je veux dire, les, les femmes et la politique, c'est quelque chose qui était traité comme ça dans les, dans les enquêtes, les grandes enquêtes euh, sur les comportements politiques, comme, bah, c'était une variable, une variable démographique, euh, comme mm -hmm. d'autres, comme l'âge, comme mm -hmm. ça, mais donc, euh, on, on en tenait compte. Mais, alors que nous, on avait euh, vraiment dit qu'on on, allait faire une recherche sur le genre, et euh, comme ça euh, on a pu avoir une grosse enquête pour rien que pour nous Financé par les pouvoirs publics et euh, qui permettait de comparer euh, les différentes catégories de femmes, c'est-à-dire pas seulement comme dans les enquêtes mmh. nationales où, bon, on, on voyait s'il y avait une différence sur le vote, par exemple, des, mmh. des femmes et des hommes, mais euh, nous, on se disait que non, euh, les femmes n'étaient pas toutes dans le, la, les mêmes catégories, qu'il y avait les femmes qui, qui exerçaient une activité professionnelle, euh, celles qui étaient au foyer, qui avait jamais travaillé à l'extérieur, et entre les deux, des femmes qui avaient travaillé, mais qui, au moment de l'enquête, euh, étaient, euh, étaient retournées au foyer. Et on a très bien vu, si vous voulez, quelque chose... Euh, bah, oui. En fait, c'est... On dit que, bon, c'est nous qui avons découvert ça, mais ce qu'on appelle l'effet travail. Ouais. C'est-à-dire que quand les femmes travaillent, mais je dis pas que les, les femmes qui sont au foyer ne, ne fichent rien, hein, mais ouais. exercent une activité professionnelle, eh bien, elles sont plus intéressées par la politique et plus orientées à gauche que quand elles sont euh, depuis toujours au foyer euh, et, euh, euh, disons, étant passées de la maison de leurs parents à la maison de leur mari, quoi. Ouais. Euh, et, et donc, on a pu comparer les comparer aux hommes et faire comme ça euh, le livre qui s'est appelé euh, Enquête sur les femmes et la politique en France, mm -hmm. qui est paru euh, aux presses universitaires de France. Et, et il est euh, paru à peu près en, en année? 83.
0: En est 83,
1: c'est le résultat de cette étude. De qui... cette euh, enquête qui a été faite euh, au lendemain, fait. de, euh, euh, juste avant des, des élections. Et euh, qui euh, voilà, on a beaucoup travaillé dessus et qui a permis de de, de mettre en en effet en en, en, en évidence l'effet travail. Mais euh, les, les chercheurs, les, les chercheuses, je veux dire, ont plusieurs d'entre eux ont mis comme ça en évidence euh, l'effet de quelque chose. Par mm -hmm. exemple, euh, un chercheur bon, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps qui s'appelait Jacques Capdevielle, a mis en évidence euh, l'effet patrimoine. Oui. C'est-à-dire a montré que quand les gens euh, qu'il qu n'y avait pas que le revenu qui comptait mais quand les gens étaient possesseurs de patrimoine oui. et d'un patrimoine diversifié euh, avec, euh, bon, éventuellement de la pierre, des actions, enfin, mm -hmm. même si ce n'est pas des, des sommes importantes. Mais, ce ben, euh, c'était pas les mêmes attitudes que euh, les gens qui vivent qui ne possédait pas de de patrie. Euh, on a il y a eu beaucoup de pas recherches les
0: mêmes en matière de comportement, de comportement
1: oui. politique, oui. Et, et surtout euh, on a mis en évidence euh, l'effet religion. Oui. Et ça euh, ça a été ça a eu lieu à beaucoup de recherches très importantes très lancées par un autre chercheur qui s'appelle Guy Michelin, et euh, qui montrait que bah, euh, quand euh, les, les les gens étaient proches parce qu'au début c'était quand, quand je dis fait religion, c'est l'effet du, du catholicisme oui. au début. Quand les gens étaient euh, proches, disons, pratiquants, pratiquants euh, réguliers de la, oui. la religion catholique, eh bien, ils étaient euh, nettement plus à droite que les gens qui étaient non pratiquants ou sans religion. Et ainsi de suite. Mm -hmm. Alors là, je vous donne simplement sur le, le vote ou l'orientation politique, mais c'était sur l'ensemble des comportements qu'on voyait des différences très importantes entre les uns les autres. Nope. Tout ça a permis de mieux comprendre comment se structuraient les, les comportements politiques et le vote, bien sûr, euh, qui a quand même des, des conséquences sur la vie de tout le monde, oui. euh, à un moment ou à un autre. Hein, euh, voilà. Et, euh, et, et ça a été parce qu'on a fait des, des, disons, des, des recherches approfondies, à la fois avec du matériel quantitatif oui. euh, qui permet de dire bah, il y a tant de pourcents, de personnes, qui, etc. Et puis du matériel qualitatif. Euh, bon, J'ai beaucoup utilisé le qualitatif qui permet euh, d'expliquer pourquoi ça se passe comme ça Comment les, les gens ont évolué Est-ce qu'il qu y a eu des ruptures dans leur vie Qu'est-ce qui les a euh, disons poussés à se comporter de telle ou telle façon Et moi, ce que j'ai beaucoup pratiqué euh, pour pour mes enquêtes, c'était, alors soit par rapport aux politiques, là aussi par rapport à d'autres sujets, c'est euh, comme méthode qualitative, c'est les histoires de vie. Oui. Et je pense que c'est ce qui est le plus... Euh, comment dire, le plus fructueux enfin c'est ce qui vous donne les meilleurs, enfin les résultats les, les, les plus fiables et les plus intéressants, parce que euh, moi ce que je fais, et je continue à le faire, hein, euh, c'est, euh, par exemple, si je fais une, une enquête politique, euh, demander aux gens... Euh, de se reporter à leur enfance ou adolescence, enfin, disons le plus loin possible oui. disons comme dit le poète hein, du plus loin qu'ils m'en souviennent mm -hmm. euh, quand est-ce qu'ils ont découvert l'existence de la politique alors ça peut être euh, très tôt très, ça peut être enfant ça peut être euh, pré-adolescent, adolescent et euh, les conditions dans lesquelles ils découvrent quelque chose euh, après une fois on a commencé comme ça on remonte tout le cours de leur vie jusqu'au jour de l'entretien comment mm -hmm. a évolué leur attitude alors, pour vous donner simplement euh, un exemple, pour montrer à quel point c'est important, euh, moi, j'ai utilisé aussi euh, cette, euh, cette méthode. Par exemple, j'ai fait une enquête sur les, les Français et l'argent. l'argent. J'en ai fait aussi euh, à l'égard de, de la vie amoureuse et sexuelle. Mm -hmm. euh, mais, euh, par exemple, euh, euh, ce qu'on n'imagine pas toujours, c'est que les, les, les enfants découvrent très tôt ce que bon on peut appeler digérer la lutte des classes ouais. c'est-à-dire euh, comment ils découvrent notamment l'argent très très tôt parce que euh, quand ils sont euh, tout gamins je veux dire, ils ont ils ont cinq ans ils ont six ans etc bah il euh, y a ceux qui ont des sous pour aller à la boulangerie euh, après l'école acheter Ça un pain de chocolat des bonbons, oui. ou des bonbons quand ils sont au square euh, le mercredi ouais. ou n'importe quand et puis ceux qui ont pas, des, qui en ont pas. Ouais. et ils, ils comprennent très tôt très vite que ou bah, un
0: bout de pain de la maison avec voilà. un, un peu de chocolat mais voilà. enfin, en tout cas, oui, cas euh,
1: l'argent, les pièces, il y en mm -hmm. a qui en, qui en ont et d'autres qui n'en ont pas ouais. ceux qui n'en ont pas, bah, ils ne peuvent pas acheter quelque chose euh, à l'extérieur comme, comme le font ceux qui en ont donc ils découvrent tout de suite euh, je veux dire, les inégalités euh, qui peuvent être ressenties comme des injustices évidemment mm -hmm. etc et, et tout ça euh, euh, je veux dire que ça, ça vous apprend effectivement des, des choses sur euh, bah, comment ça se structure je veux dire, les attitudes des gens, ça commence mmh. très 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 tôt je, ce qu'on appelle euh, disons à tort le, le vert paradis des amours enfantines mmh. euh, c'est pas si, si rose que ça c'est pas toujours euh, si, si charmant, ça peut être euh, des frustrations des, des souffrances, des envies euh, et euh, qui se manifestent très très tôt euh, dès qu'on prend conscience que bah euh, C'est pas si simple, il faut des sous, faut euh, toutes sortes de choses si, euh, si on veut vivre euh, comme on a envie de vivre. Quoi. Et quand Alors, on est enfant, bah, on a envie euh, d'aller à la boulangerie comme, euh, comme certains le font et puis de s'acheter euh, son petit pain au chocolat ou son chausson en pommes. Hein. Oui,
0: je vous propose, si vous voulez bien, euh, Janine Mossul, à vaut une première pause musicale. Nous allons euh, retrouver Amy Winhouse, Back to Black. Merveilleuse chanteuse, de mes, voilà, de mes chanteuses préférées. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93. 1 dans le Monde en question, nous recevons euh, Janine Mosulavo et nous sommes en train de parler de, euh, des 60 ans euh, du Sevipov. alors ces 60 ans euh, du Sevipoff, eh bien ils se sont euh, concrétisés dans un ouvrage ouais. euh, à, à, auquel vous avez euh, beaucoup participé euh, avec des milliers de contributions et pour euh, qui essaie de rendre compte de cette histoire et de la richesse de cette histoire euh, du Cevipof que euh, pour donner simplement deux chiffres dans leur... Euh Présentation, Martial euh, Foucault et Pascal Perrino présentant l'ouvrage. Je parle de 600 livres euh, publiés euh, dans le cadre des activités de recherche du oui. CEVIPOF et de plus de 6000 articles nationaux ou internationaux. Donc c'est un travail considérable. Oui. Et euh, le livre qui paraît euh, aux éditions bah, Sciences Po, Les Presses, oui. bien entendu, euh, vous y avez participé, vous l'avez conçu et réalisé euh, avec d'autres mais euh, bah, parlez-nous parlez-nous ouais. euh, cette idée évidemment il faut ah oui. fallait bien concrétiser les 60 ans dans quelque chose qui reste mais c'est devenu un, un, un matériel de un, de recherche et un archivage extraordinaire pour les chercheurs du futur ou même pour le public parce qu'on y retrouve bah, toute la vie euh, l'histoire de, de la bien
1: vie sûr. politique française dans, euh, dans ce livre oui c'est-à-dire que quand on a on a envisagé de disons de, de fêter les, les 60 ans du sévipof oui. euh, moi j'ai beaucoup insisté et euh, d'autres avec moi pour que on fasse un livre oui parce que bon une fête euh, un événement bon c'est très sympathique un colloque formidable oui, oui, oui. mais Disons que ça ne reste pas oui. comme un livre. Oui. Et, euh, et donc, euh, avec d'autres, on a pris, on était un tout petit groupe, on a pris en charge, euh, disons, la, on a pris la responsabilité de, de faire advenir ce livre, et euh, donc il s'appelle La politique au microscope, oui. et euh, qui euh, comprend plusieurs parties, c'est-à-dire d'abord, il y a euh, en plusieurs chapitres euh, l'histoire du oui Bon, moi j'ai raconté, disons de 20 ans en 20 ans hein. Moi j'ai raconté euh, les premiers 20 ans puisque euh, bon ben bah, je suis arrivé dans cette euh, cette période là, vous faites partie de l'aventure j'ai parti ben pas tout début mais euh, assez vite quand oui. même et euh, et donc, j'ai appelé ça le premier Cevipof, puisque c'est celui qui... Euh, fait, et euh, j'ai essayé de, de montrer, euh, non seulement parce que je vous ai dit, c'est-à-dire euh, le, le, le fait que c'était plus facile à la fois pour y entrer, pour euh, ouais. financer les recherches, euh, etc. etc. Euh, mais aussi, il euh, y avait une, une atmosphère... Qui s'est un peu perdu après, c'est-à-dire une atmosphère de assez, assez festive, familiale, conviviale. On allait, par exemple, quand il y avait une élection, on allait en bande de jeunes à tous les meetings. Oui. De droite, de gauche. Mais alors, il y a ceux qui filmaient, ceux qui enregistraient, ceux qui interviewaient, ceux qui voilà, engrangeaient et tout et euh, on faisait des choses comme ça mais on allait aussi euh, voir des films enfin on, on faisait des tas de choses comme ça euh, et euh, dans beaucoup avec beaucoup de beaucoup disons beaucoup de je dirais à la fois de décontraction mais qui contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, nous empêchait pas du tout euh, de travailler beaucoup, d'écrire et de produire puisque mmh. euh, tous les livres dont euh, vous parlez, il y en a un, un bon nombre qui sont parus euh, assez vite euh, et euh, fait parfait. justement mais dans une espèce de je dirais de, de de bonheur de vivre voilà oui. et puis oui, et une ambiance euh, de, de laboratoire de, de travail de, de travail mais euh, très convivial oui. on allait euh, très très souvent on allait tous déjeuner ensemble et euh, c'était euh, c'était tout à fait festif et agréable et puis c'est vrai qu'il y a eu après une évolution c'est on a été plus nombreux, de plus en plus nombreux. Oui. Et puis sont arrivés, euh, je dirais, les, un petit peu les, les critères euh, qui étaient en vigueur au CNRS, puisque une, euh, oui. une des caractéristiques de ce laboratoire, c'est qu'une partie des chercheurs sont euh, des chercheurs payés par Sciences Po, par la Fondation nationale des sciences politiques, et une partie sont des chercheurs CNRS, c'est-à-dire payés par le, le Centre national de mmh. l'argent scientifique. Et donc les, les critères du CNRS, qui étaient euh, des critères de, de pro, à la fois de, de productivité, mais surtout euh, des critères de... Euh il faut publier dans les revues anglo-saxonnes avec comité de lecture, voilà. Mm -hmm. Et donc ça, c'est devenu le voilà le must qui euh, permet d'être euh, résumer ce qu'on résume, euh, qu caricature à publish euh, euh, or, or, or perish euh, <rire> et qui permet, si vous voulez, de de progresser dans la, dans la carrière, dans la carrière, d'être mieux évalué de, parce que ça devient un critère vraiment. Oui. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que, comme disait une de mes collègues, euh, on a un peu perdu l'insouciance mm -hmm. puisque il fallait produire dans ce, ces créneaux-là, et non plus où on voulait, comme on voulait, comme on le faisait avant. Et c'est vrai que du coup, ça a un peu, comment dire, euh, engagé mais heureusement c'est pas ce qu'il a emporté mais quelque chose qui est plus des aussi des des comportements un peu de euh, disons de de rivalité de bah oui il faut il faut produire produire quoi donc ouais. euh, une espèce d'émulation ouais. euh, une émulation qui euh, bah, pousse et eh ben en faire le plus possible ce qui fait qu'aujourd'hui la, la vie des je dirais des des jeunes chercheurs c'est plus c'est c'est plus compliqué, un peu plus dur que celle qu'on avait parce que il euh, y a une pression constante de, euh, de, cette, de cette productivité euh, obligée mm -hmm. euh, qui, bon, euh, de mon point de vue, est un peu. C'est un petit peu dommage parce que ça. Ça empêche à la fois des peut-être des des choix de sujets plus marginaux que euh, bon qu'on aimerait enfin que certains en tout cas que les jeunes peut-être peut aimeraient faire mm -hmm. et, euh, et ça impose un rythme vraiment de, de, de travail assez assez contraignant à certains euh, bon mais c'est comme ça, c'est comme ça dans, dans, partout, dans tous les laboratoires, dans toute l'université. Il y a maintenant une, une pression du fait qu'il y a de moins en moins d'argent pour la recherche et donc des difficultés plus grandes. Il faut, faut se débrouiller aussi un peu parfois avec des, parfois avec des bouts de chandelle parce qu'on n'a pas tout l'argent qu'on voudrait pour faire les, les, les enquêtes ou les travaux qu'on voudrait faire. Mais en même temps, on y arrive quand même, simplement c'est un peu plus compliqué quoi
0: alors, première euh, tranche, je vais dire, ouais, euh, tranche de vie, ouais. euh, dit Cébipov, ce sont les années 60 à 80. Les années 80 à 2000, elles sont donc caractérisées par à la fois une institutionnalisation, ouais. ou, bon, ce qu'on appelle dans les jargons, une davantage de répondre, euh, euh, mise à, mise aux normes par rapport à des critères ouais. internationaux et, et la pression du CNRS et des critères du CNRS sur la productivité. Mmh. Euh, et alors, la troisième euh, phase euh, que vous avez opérer dans, dans, dans ce livre et pour présenter à, à tout le monde, aux lecteurs et aux auditeurs et aux auditrices, euh, le CEVIPOF. C'est celle qui commence à partir des années 2000 et ouais. donc jusqu'à nos jours. Et, euh, vous la caractérisez comment
1: ah ben C'est une phase de, comment dire, de, de grande, je dirais, euh, finalement publicité pour ce laboratoire parce mmh. que, alors ça a commencé évidemment bien avant, mais là, c'est vraiment, on est le laboratoire qui euh, euh, donc pratiquement tous les chercheurs, presque tous euh, et toutes sont sollicités par les, les médias, euh, et pas seulement au moment des élections. Bon, au moment oui. des élections, bien sûr, euh, les maintenant, les, les téléspectateurs ont l'habitude de voir des euh, chercheurs du CEPIPOF euh, sur toutes Tout les télévisions, euh, les entendre sur les radios, etc. Euh, mais euh, en dehors de ça, euh, dès qu'il y a un événement, ou dès que des euh, journalistes ont à traiter d'un sujet... Euh, ils savent que ils regardent d'ailleurs en général sur Internet. Ils savent que ben bah, tel travaille sur ceci, elle dit cela, etc. Donc euh, d'ailleurs souvent. Ils vont même pas regarder les livres qu'on a publiés, mais euh, euh, moi je sais que je reçois à tout moment des, comme je, je travaille sur des sujets très différents, donc des coups de fil euh, de journalistes disant mais euh, euh, voilà j'ai vu que vous aviez euh, euh, dit des choses sur euh, ouf, ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, ouais. ça peut être euh, la politique, ça peut être le genre, être, bon tous les sujets sur lesquels je, je travaille ou là, ça peut être la littérature aussi. Euh, alors dites-moi tout. Bon alors bien sûr, ouais. alors euh, parce que comme ça, c'est plus simple aussi pour eux et euh, on est euh, tout le temps, euh, tout le temps, tout le temps sollicité pour... Euh euh, bah fournir de la on, on est comment dire nous sommes des ressources oui. pour euh, pour les médias mais aussi pour les associations euh, pour euh, pour les partis euh, pour les pouvoirs publics euh, et puis euh, pour euh, pour les, les universités pour les universités étrangères oui. notamment euh, qui, qui euh, demandent demande qu'on vienne faire des cours qu'on vienne euh, voilà moi je suis allé faire des cours euh, au japon je, je suis allé dans j'ai le tourisme universitaire euh, il, est, il est moins facile aujourd'hui mais euh, il a été vraiment euh Enfin, il est encore pour pour les gens les plus connus, hein, mais il est oui. très florissant et euh, on est un certain nombre à être allés euh, à l'autre bout du monde pour euh, enseigner et raconter ce qu'on trouvait nos, nos résultats, nos méthodes, la vie politique française, euh, etc., etc. Donc, euh, euh, le côté, euh, disons l'internationalisation euh, maintenant, oui. c'est vraiment une donnée de base euh, de euh, du Sebipov et plus euh, des publications euh, euh, plus seulement comme c'était au début euh, aux presses de Sciences Po mais dans toutes les grandes maisons d'édition mm -hmm. donc euh, dire on publie euh, partout, euh, au Seuil chez Fayard, euh, chez Grasset euh, chez, chez Gallimard euh, moi j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup publié euh, aux éditions de la Martinière mm -hmm. euh, enfin disons euh, partout quoi donc on est euh, là je pense qu'on est maintenant euh, étiqueté présent euh, un peu partout oui. et euh, que ça c'est bah, c'est plutôt bien parce que ça montre que tout le travail qu'on a fait euh, il est reconnu mm -hmm. il est reconnu alors ça veut pas dire que euh, tout le monde connaît exactement ce qu'on a écrit mais euh, disons qu'on sait que sur tel sujet ah bah oui euh, etc. Euh, alors c est, c est, alors c'est vrai que ça ça vous étiquette euh, ça vous étiquette très 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 vite hein. euh, moi je, je suis un peu devenue enfin bon euh, je suis considérée par un certain nombre de personnes comme je suis Madame Genre hein, voilà mm -hmm. Madame Genre ou euh, ou même puisque j'ai fait des euh, oui on n'a pas encore l'occasion d'en parler mais j'ai fait deux de grosses enquêtes sur la, la vie amoureuse sexuelle en France mm -hmm. par histoire de vie aussi mm -hmm. qui ont été publiées qui sont en poche maintenant. Ouais. Et, euh, et donc, euh, bon, un certain nombre disait, ben bah, oui, euh, bah, oui, 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 oui il t'appelle parce que toi, tu es madame sexe. Bon, d'accord. <rire> et puis, euh, j'étais aussi madame argent, puisque ouais. j'ai en question... Oui, on a des, des choses comme ça. Mais euh, ce qui fait que euh, parfois, quand, euh, quand vous, vous faites, faites autre chose, <rire> puisque, bon, ouais. moi, j'ai publié deux romans, et euh, je me souviens que euh, j'étais un jour dans une, une grande radio nationale pour parler du, du premier roman. Et le journaliste, sa première question qui m'a posée, c'était mais qu'est-ce qui vous a pris d'écrire un roman Parce que euh, pour eux, je n'avais pas lu votre thèse. J'étais dans, 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 dans des rails, quoi, ouais. dans les rails de la science politique, euh, et donc. Euh, c'est oui. complètement incongru surprenant que voilà
0: oui mais pourtant ah. au départ le CELIPOF à l'origine c'est effectivement pas des rails c'est une grande liberté euh, de traverser les frontières entre effectivement Après. différents domaines d'études bien, bien mais, sûr alors justement est-ce que vous voulez bien nous euh, parler, euh, je sais pas à qui je vais faire appel à madame Jean ou à <rire> madame Sexe Janine, ouais, là, je
2: moi
1: je suis si là vous, vous voulez on... parler d'une bah, du, enquête ou de, de quelques enquêtes bah, qui... Bah je ouais, je pense que je parle je vous parlerai de mes, mes deux grosses enquêtes sur ouais. euh, la vie amoureuse et sexuelle en France, puisque au fond c'est sont les les livres euh, bon qui, qui ont été le plus euh, enfin disons que qui ont été le plus Vendus, le plus vendu, le plus... Puis qui ont donné lieu à... Après, il y a eu des documentaires, oui, des oui. documentaires. Euh, enfin, des tas de... qu'il y a eu beaucoup de choses qui en sont, qui en sont sorties. Euh, parce que euh, c'était... J'ai fait ces deux enquêtes à 17 ans d'intervalle. Oui. Donc, ça a permis de voir euh, aussi une, une évolution. Mais euh, donc, j'ai fait la, la première enquête en 2000... Et là, euh, en reprenant la même méthode dont j'avais parlé tout à l'heure à propos de la politique, c'est-à-dire euh, en demandant aux gens de se reporter... Mm -hmm. euh, à, alors, j'ai quand on fait une enquête comme ça, c'est en tête-à-tête tête avec une personne, il oui. a personne qui doit être présent dans la pièce écouter ouais. témoigner tout ça c'est enregistré pour que bon mm -hmm. après euh, je raconte pas les choses venant de son ouais. souvenir c'est vraiment comme ça et, euh, et surtout euh, ça dure bah, le temps dont on a besoin le temps qu'il faut que ça dure. C'est-à-dire que c'est pas comme quand c'est fait euh, dans des institutions sondage où, bon, bah, euh, au bout d'une demi-heure, et euh, machin Non, là, ça peut durer deux heures, trois heures. J'ai des entretiens qui ont duré quatre heures. Mm -hmm. euh, c'est tant que les gens ont des choses à raconter. Et, et, et les gens ont beaucoup de choses à raconter. Alors, je veux dire, pour une raison très simple, c'est que... Euh, bon moi ce que je fais je je, je leur dis euh, au début euh, bon de se reporter à leur enfance ou enfin oui. le plus du plus loin qu'ils en souviennent du comme toujours pas, oui. et euh, je leur demande de dire quand est-ce comment comment ils ont découvert l'existence de la chose mm -hmm. parce que euh, le mot sexualité je veux dire quand on est enfant ou oui. euh, c'est pas un mot de de truc et puis euh, la chose tout le monde sait très bien de quoi il s'agit, on ouais. peut voilà, le, le voir comme quelque chose de, qui peut être ou, directement euh, physique sexuelle ou romantique, ouais, ou, oui. etc. Attends, bon. et, et donc, euh, les gens, vous, comme, bon, ce qui s'est passé quand ils avaient 5 ans, 6 ans, 7 ans, enfin, dans ces eaux-là, disons en général moins de 10 ans, euh, bah, c'est il y a longtemps. Donc, ouais. sauf chez les très jeunes parce que j'interview aussi des gens qui ont pu avoir 18-20 ans ou mm -hmm. comme ça mais sinon les autres c'est quand même c'est quelque chose qui remonte à, à assez longtemps donc disons qu'il y a prescription ouais. donc ils peuvent tout raconter Ouais. Et c'est ce qu'ils font en général, et ils racontent des choses évidemment qu'ils n'ont jamais dit à leurs parents au moment où ça se passait, euh, ouais. les, les jeux sexuels d'enfants, et tout ça, ça, évidemment, les parents euh, ne s'en doutaient même pas. Mm -hmm. Et donc là, ils racontent euh, tout ça, et puis bah, on remonte tout le cours de leur, euh, de leur existence euh, par rapport à l'amour, à, à, disons à la, à la vie amoureuse et sexuelle, jusqu'au jour de, de l'entretien. Et donc, comme ils, sont, ils ont commencé à raconter, qui sont en confiance oui. ben, ils, ils continuent à raconter euh, et vous disent des, des choses très souvent d'ailleurs ils me disaient mais ah, ça je ne l'ai jamais dit à personne hein, ça je l'ai jamais dit à personne mm -hmm. ça. alors bien sûr c'est anonyme confidentiel il oui. n'y euh, aura rien qui permet dans le, le livre de, de les identifier donc euh, ils sont tranquilles mais surtout et c'est ça je trouve hein, le plus important c'est que euh, et ça vous pouvez faire des l'expérience vous-même en vous posant des questions à vous-même. Euh, quand euh, euh, vous, vous commencez à... Euh, les, les gens n'ont jamais eu l'occasion oui. de parler pendant des heures sans qu'on les interrompe, sans que... Euh, oui. euh, voilà. Euh, de leur intimité. Mm -hmm et euh, parce que bah, euh, faut faut quelqu'un qui, qui est temps qui écoute euh, et puis surtout c'est pour ça que je disais faites l'expérience en, en vous, vous remémorant euh, bah, euh, votre histoire vos contacts euh, quand euh, vous vous parlez de quelque chose d'intime de, de, de personnel d'important de, enfin, pour vous vous commencez à raconter euh, euh, une histoire à quelqu'un ouais. à qui vous êtes peut-être un ami, une amie avec, ou quelqu'un d'autre ami. Enfin, quelqu'un avec qui vous êtes dans la, en tête à tête, dans l'intimité, où vous vous parlez de quelque chose. Vous sentez bien qu'à un moment la personne se comment dire se elle écoute plus, elle attend juste que vous ayez fini de dire et même souvent, même que vous ayez fini une phrase, elle vous dit ah c'est comme moi mm -hmm. et elle se met à raconter son histoire. Mm -hmm. Et la vôtre, ça y est, elle passe à la trappe. Mmh. Euh, ainsi de suite. Hein. Donc, euh, jamais les, les gens ont l'occasion de, pendant des heures euh, de parler euh, d'eux. De
2: mmh.
1: Alors que là, bah, on leur offre l'occasion. On les écoute, je les écoute. Et puis, ils peuvent tout dire euh, comme ça. Donc, euh, c'est vrai que là, bah, ils vous disent, oui, oui, ça, je l'ai jamais dit à personne. Ça, euh, ceci. Euh, ça, voilà, c'est secret que j'ai vraiment euh, renfermé jusqu'à maintenant et tout. il vous raconte énormément de choses comme ça et, et la trame euh, des questions que
0: vous posez euh, elle, elle reste à, tout, à toutes les personnes que vous interviewez elle
1: reste la même bah, c'est à dire je, le fais, je leur demande de raconter leur vie leur vie comme elle se déroule pas tout pareil oui. pour chacun Il euh, y a une, euh, comment dire, une, une adaptation euh, à être en phase deux Pour suivre le cours de leur vie euh, à eux C'est pas moi qui vais ouais. introduire des éléments étrangers euh, dans leur vie C'est eux qui vont raconter, raconter Moi je vais les relancer sur, euh, bah, sur qu ce qu'ils ont dit oui. Pour qu'ils aillent plus loin euh, si besoin est et du coup, ils vous racontent des choses, mais. Parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes
0: où on a un questionnaire, on doit y bah oui, répondre. mais c'est très frustrant. Pas ça. Et très frustrant. Enfin, bah oui. souvent parce que on vous pose la question, mais vous trouvez, mais elle est mal formulée, j'aurais pas dit comme ça, ou ça correspond pas, ou je... Donc effectivement, c'est vraiment euh... une écoute et. Enfin, bah oui, parce que.
1: La... Quand vous quand devez répondre à un questionnaire, c'est ce qu'on fait. Les questionnaires, c'est quand on fait du quantitatif. Ouais. Bah, vous répondez euh, oui ou non, ou, ou oui tout à fait d'accord, oui plutôt d'accord, euh, non pas pas complètement d'accord, non ouais, pas du ouais, tout ouais, d'accord. Ouais, bah, je veux dire, les question, vous répondez à des questions. La, qui, non, là, on a bien compris. Là, alors que là, une enquête quantitative et une voilà. enquête qualitative Alors que là, bah, c'est les gens qui racontent leur vie avec leurs mots, avec euh, le, bah, le contexte dans lequel ils ont grandi leur milieu leur, euh, tout ce qui les, les a constitués mmh. et là bah, ça, ça sort comme ça et combien Alors, de personnes à peu près vous avez bah, ça dépend, la, la toute première enquête euh, celle que j'ai faite en 2000, 2000 oui. euh, ça, ça devait être 120 personnes je ouais. crois et puis euh, là, celle que j'ai faite 17 ans après, euh, non j'en ai fait moins, je ne plus le chef en temps, mais j'en ai fait moins euh, mais euh, c'est vrai que du coup j'ai pu voir ben, enfin j'ai pu voir le genre de choses si vous voulez que vous ne je peux vous donner un exemple parce que vous trouvez pas dans vous trouvez pas dans une enquête ouais. euh, quantitative hein. mm -hmm. mais euh, par exemple euh, dans ma, ma deuxième enquête là, celle que j'ai faite en, en 2017 euh, j'ai interviewé donc c'était sur la mémoire sexuelle donc euh, des jeunes, des moins jeunes, des, des très âgés, en fait tout, tout le monde. Oui. J'essaye d'avoir vraiment le, 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 des milieux différents, des, des options politiques différentes, euh, des âges différents, etc. etc. Et, et des gens de régions différentes parce que euh, je vais faire une enquête comme ça, ça veut dire euh, prendre le train, euh, aller à l'hôtel ou chez les gens que je connaissez pour faire héberger. Enfin, faut, oui, il faut ouais. des moyens, faut ça, 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 ça se fait pas juste sur euh, mon arrondissement et puis un mmh. petit peu de banlieue pour pour avoir l'air. Hein, c'est pas comme ça que ça se passe donc euh, si vous voulez euh, ce qui euh, ce qui est enfin je trouve ce qui ça vous permet je, bon je pensais à un exemple d'une bah, une, une jeune femme que bon, une, ce que j'appelle oui une, enfin, elle avait quoi elle avait, elle avait 25 ans oui elle avait 25, oui. 25, 25 ans là, en, en 2017 et, euh, jeune femme, et donc euh, elle me racontait tous ces débuts et et puis euh, arrive le moment où euh, bah, elle, a, elle a 18 ans et donc elle me raconte que ben euh, elle en a un peu marre d'être euh, la seule euh, à ne pas connaître ce que tout le monde connaît, ouais. à ne pas savoir, euh, puisqu'elle elle n'a pas encore eu de, elle a encore pas encore fait l'amour. Ouais. Et donc elle se dit pas possible, il tout le monde, tout le ouais. monde le sait, sauf moi quoi. Et euh, elle décide du coup, euh, elle, elle, elle me raconte qu'elle programme sa défloration. Ouais. Mais euh, comme elle veut pas euh, le faire avec le, le, le beau garçon dont elle est euh, quand même un peu amoureuse et qu'elle espère euh, conquérir, parce ouais. que euh, bon ben bah, parce qu'elle aurait peur d'apparaître maladroite, pas à l'aise, enfin bon de, de, de dissuasive disons ouais. et de, de, de gâcher sa chance auprès de ce, de ce beau garçon. Donc, elle prend cette déclaration euh, avec, euh, comme elle me dit, euh, avec un vieux de 35 ans ouais. euh, dont elle n'est pas du tout amoureuse, qui servira qu'une fois, d'ailleurs. Et, euh, et là, elle me dit, là, bon, bah, je n'avais pas de problème, très à l'aise, je, je peux plus, tu vois, ces, mm -hmm. ces craintes que j'aurais eu avec l'autre, le, oui. le beau garçon. Le Et le cage, me, oui. Elle me dit, j'étais très à l'aise. Elle me dit d'ailleurs, euh, pour me le prouver, elle me dit d'ailleurs, j'ai enlevé ma culotte moi-même. Mm -hmm. Donc, ce qui m'a fait rire évidemment, on a on a beaucoup ri parce que ouais. évidemment, elle, elle racontait des, des choses comme ça. Bah, je veux dire que ça, euh, évidemment, c'est pas euh, c'est pas euh, faisant un sondage avec euh, oui, non. une question. Bon, on, 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 on pose pas la question. Est-ce que vous avez la première fois vous avez enlevé votre culotte vous-même. Ce voyez, oui, c'est pas oui. pas quelque chose qui, qui se dit dans un enfin, qui était dans un questionnaire. Donc, voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui. Pour, je vous donne cet exemple pour montrer ce qui arrive euh, et qu'on euh, bah, qu a qu n'a pas par d'autres euh, par d'autres moyens. Oui. Et voilà. Et donc, je, vous, je vous propose si vous, oui, vous voulez bien, puisqu'on a, a osé deuxième on va
0: nous on va oser Joséphine <rire> voilà. en écoutant euh, Alain Bashung une pause musicale.
2: Anduin, les monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux, les ils vont du petits À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sonéra, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste ai faire aimer les chevaux du plaisir. Oser, oser, Joséphine Oser, oser, Joséphine Et rien ne s'oppose à la nuit Rien ne justifie Des usé, le sourire Des usées, Soyez ma muse Die, die, die die, die hey, can I do a girlie, Maman? Do a Do a girlie, Maman? Do a Do Josephine, ose ose Josephine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
0: Vous êtes sur Radio Cause commune 93.1 nous recevons euh, Janine Mossulaveau et nous parlons avec elle de la politique au microscope à propos des 60 ans d'histoire du CEVIPOF vous nous avez dit Janine Mossulaveau comment euh, l'idée de cet ouvrage euh, est née et pour euh, que quelque ouais. chose euh, reste de ces 60 ans peut-être qu'il serait bon en dernière partie de notre émission de parler aussi de l'avenir des perspectives oui, bien sûr. Euh, en particulier à propos de, de l'actualité ou des élections ah, dont il est beau il est beaucoup question dans cette période de ouais. printemps 2022 mm -hmm. où nous
1: sortons de présidentielles et de législative oui Alors, euh, simplement, avant de, oui, je vous, de en vous, en dire, vous dire ça, je, simplement, euh, j'ajouterais que euh, ce que j'ai dit sur le livre, donc il euh, y a l'histoire, oui. mais on a aussi sélectionné euh, ce qu'on a appelé les 60, puisque c'était les, les 60 ans, 60 concepts du ouais. Célipov, c'est-à-dire les, les notions ouais. qui sont maintenant passées dans le, pour beaucoup ouais, dans le langage courant hein, et, et courant. Dans, dans le grand public, mais euh, qui ont été, d'une certaine façon, inventées ouais. euh, au Célipov. Alors, ça que l'on doit au Que l'on doit voilà. euh, Alors, ça peut être, bien sûr, comme euh, ce que j'ai essayé tout à l'heure euh, l'effet travail, l'effet patrimoine. Ça peut être, moi, bon, j'ai traité la parité, le sexisme ouais, ordinaire, oui. euh, ces choses-là. Mais aussi euh, des choses avec des noms un peu plus compliqués, comme euh, le référentiel, le comme, référentiel, euh, oui, comme euh, la fonction tribunicienne, comme, euh, bah, et puis aussi ce qu'on appelle les variables lourdes, c'est-à-dire mm -hmm. les effets sur mm -hmm. les comportements. Euh, bah, effectivement du genre du sexe, du milieu social, de la religion et de tout ça. L'effet religion euh, qui euh, aujourd'hui euh, quand on ne travaille plus seulement sur le catholicisme mais aussi sur les d'autres religions, tout notamment le protestantisme et puis l'islam. Oui. Voilà. Donc il euh, euh, y a toute une partie où euh, vous avez la, la substantifique moelle de la science politique française présentée en notice euh, oui. par ordre alphabétique euh, et c'est tout à fait je pense que c'est vraiment du solide c'est le socle si vous voulez c'est le socle et puis on a aussi après demandé euh, ce qu'ils pensaient du CEPIPOF à des, des politiques à des journalistes à des universitaires euh, notamment oui. étrangers euh, etc. etc. Oui. donc euh, voilà un ensemble comme ça alors pour ce qui est de l'avenir, euh, là, euh, euh, on, je dirais que euh, c'est à la fois très ouvert, parce oui. que maintenant on a une multitude de sujets mm -hmm. qui permettent de, de parler, euh, disons, de tout. Je mm -hmm. dirais de, de tout et du reste, hein, tellement euh, on, on travaille sur toutes sortes de choses, par exemple il y a, il y a les banlieues, il y a tout, enfin, toutes sortes de sujets qui n'étaient pas là tout à fait, qui n'étaient pas là ouais. au départ mais qui maintenant euh, bon, ben, sont présents euh, et, euh, et importants et, euh, et surtout avec de plus en plus de, de méthodes différentes y compris euh, des méthodes mathématiques euh, y compris bon, des, des analyses pour lesquelles heureusement euh, l'informatique permet euh, mm -hmm. euh, de faire des choses extrêmement sophistiquées mais aussi euh, du qualitatif euh, extrêmement diversifié, puisqu'on peut pratiquer euh, divers entretiens de recherche, des entretiens non-directifs, des semi-directifs, euh, l'histoire de vie dont je, je vous ai parlé, ouais. mais aussi euh, euh, on a fait des, des enquêtes par exemple en montant des photos aux gens, des photos représentant ouais. des situations qui peuvent être vues comme politiques ou pas, et on voit ce que qu'est-ce qu'il projette dessus, qu'est-ce qui qu qu sort quand il <rire> voit certaines photos Enfin, il y a toutes sortes de, de, de méthodes de sujets qui fait que euh, euh, c'est la raison pour laquelle euh, on est d'une certaine façon assez omniprésent je dirais dans dans la société euh, aussi bien dans les dans les médias que dans dans tout ouais. ce qu'on peut euh, euh, imaginer comme euh, comme instance euh, diverses et variées euh, et euh, je crois que ça euh, ça ça ne peut que aller de de l'avant ouais. parce que euh, euh, c'est couplé à une internationalisation qui est maintenant que euh, j'irai quasiment d'office ouais. d'office euh, pour tous tous les, les sujets euh, et euh, puisque on collabore à des des revues euh, aussi bien euh, euh, japonaises euh, sud-américaines américaines ouais. euh, américaine, euh, et, etc etc et donc euh, si vous voulez, on, je pense que là, euh, on est dans dans une situation où, au fond, ce qui ce qui manque, finalement, on a tout, on a les les ressources euh, intellectuelles, ouais. les, les jeunes chercheurs, jeunes chercheuses qui arrivent et qui euh, travaillent, proposent des choses et font des choses formidables. Euh, on a euh, le soc, puisque ouais. on est, je dirais, cumulatif. Ouais. Progresse, on progresse par rapport à, au socle dont je vous ai parlé. Ce qui manque, euh, malheureusement, euh, c'est plutôt euh, c'est les sourds quoi. C'est euh, ah. l'argent pour autant comme il faudrait qu'on en ait. Euh, bah, on en a un petit peu mais vraiment pas assez pour euh, tout ce que tout ce qui pourrait être fait euh, comme enquête, comme recherche, euh, comme euh, toutes sortes de si vous voulez de de déboucher, euh, oui. enfin disons de d'activité de déboucher, euh, qui serait encore plus euh, encore plus élargie, encore plus spectaculaire, mmh. si on avait euh, on avait plus de on avait plus de sous. Alors c'est une, voilà. une baisse des moyens voilà c'est euh, un une
0: baisse de... des moyens où oh, 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 oh. euh, vous avez besoin encore plus de vous n'avez oh. pas connu de baisse de moyens financiers euh, de on a aussi la, la, recherche. la
1: recherche a eu des a, eu, a des baisses de moyens c'est à dire que bon ce que je vous disais tout à l'heure on ne peut maintenant euh, quand vous voulez euh, aller à un congrès international ouais. à l'autre bout du monde bah c'est un peu débrouillez-vous faites-vous financer par ceci par cela invité par euh, c'est plus comme euh, quand euh, bon on arrivait à une époque dans le bureau du directeur en disant bah ⁇ ben voilà, je suis, je suis invité à Buenos Aires pour un colloque international mm ⁇ -hmm. Ah ben bah très bien, euh, on euh, finance finançait oui, un... à quand euh, On, bah bon, on voilà, C'était oui, mais... pas tout à fait comme ça. Donc ça c'est c'est ce qui est un petit peu euh, un petit peu dommage parce que. Et puis maintenant vous savez les les éditeurs, les grandes maisons d'édition. Ouais. Bah, je vous dis on est présent partout. Mais de plus en plus les éditeurs euh, vous demandent et y compris euh, notamment les éditeurs euh, scientifiques, hein, et universitaires, mm -hmm. euh, ce qui est ce qu'on appelle une aide à la publication. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut leur donner des sous, pour publier. Euh, pour que, euh, bah oui, euh, voilà. pour que ça, ça aide à publier, parce que sinon, bah, ils disent bah oui, ce, ce livre-là, je suis pas sûr que je le vende euh, autant, euh, autant qu'il que faudrait pour, que... pour euh, gagner des sous, donc euh, est-ce que je vais le prendre est -ce que, ouais. euh, Et notamment pour tous les, euh, les ouvrages collectifs, c'est-à-dire par exemple les, les actes des colloques, quand on fait ouais. des colloques, qui sont passionnants sur des sujets très importants, mais euh, ouais. euh, bah, euh, les les livres collectifs, les éditeurs n'aiment euh, pas trop, disent, mmh. bah non, ça ne se vend pas, je ne sais pas quoi. Donc, voilà, il faut maintenant de l'argent, il faut, faut, faut aussi trouver, donc... Euh, ouais, faut on faut va chercher, chercher fonds, ouais. on va chercher, On va chercher dans les instances européennes, on va chercher enfin, dans, dans tout ce qu'on peut, euh, qu peut trouver, mais c'est pas... c'est pas aussi facile
0: que ça l'a été. Mais euh, vous, avez, euh, vous avez été coupé dans les financements, vous avez, vous avez connu les coupes budgétaires
1: ah bah, euh, disons que ça s'est fait oui. euh, presque progressivement, oui, si c'est-à-dire oui. de moins en moins euh, d'argent disponible. Comme, euh, comme l'ensemble du monde comme de la voudrait. recherche, aurait
0: pu être moins impacté par euh, les restrictions bah, budgétaires bah, ou le contexte budgétaire non, est malheureusement,
1: contraint. Euh, malheureusement, on a impacté depuis longtemps et euh, c'est un peu dommage pour, euh, pour toute une série de, de travaux qui pourraient se faire. Mais je vois aujourd'hui, par exemple, il bon, y a eu des élections. Oui. Et euh, c'est vrai que, euh, comme on travaille beaucoup sur les, les aussi sur les comportements politiques, que bon moi j'ai publié l'année dernière un livre qui s'appelle euh, « Le clivage droite-gauche, toute oui. est une histoire », où j'ai raconté oui. l'histoire du clivage droite-gauche. Alors qui justement, est... parlons-en. Ouais, est-ce qu'il existe euh, ou est-ce qu'il n'existe eh ben pas Justement, vos y a, y a, il y a eu, y a eu pendant un, quand même un certain, depuis un certain temps des... Je dirais des experts, entre guillemets, euh, oui. mais. Euh, ce or, c'est des, des, des oui. experts Or, c'est Vipov, des experts, euh, mais à mon avis, un peu trop en surplomb, euh, ouais. disant oh, pff, qui va droit de gauche, c'est dépassé. Mais ça, ça fait longtemps que ça ouais. se dit. Mais. Euh, ça a été accru avec euh, la campagne de Macron en 2016 sur euh, et de droite est et ça. de gauche, ni de droite ni de gauche, et puis et la euh, disruption, voilà. voilà. Et euh, et puis euh, qui se concrétise par le débauchage de personnalités de droite, personnalités de gauche, enfin bon, euh, comme ça. Mais il se trouve donc, Mais il se trouve que euh, les, la plupart des observateurs ou des experts, euh, ils mélangent deux choses. En tout cas, ils sont attentifs ouais. à une chose, c'est ce qu'on appelle, nous, euh, l'offre. Ouais. C'est-à-dire les, les partis politiques, les élites politiques, les candidats, les élus, les pouvoirs publics. Mm -hmm. Alors ça, c'est l'offre. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça s'embrouille un peu parfois, quand vous voyez les rabibochages, les mélanges, ou euh, bon, ceux qui vous disent ni droite, gauche, et tout ça. Alors que et il y a quelque chose qui est beaucoup plus important, c'est euh, ce que j'appelle les vrais gens dans leur vraie vie, c'est-à-dire les électeurs mmh. et les électrices. C'est eux quand même qui font les décisions puisque oui. ce sont eux qui votent. Tout à fait. Et eux, euh, ils sont quand vous leur montrez, euh, vous savez, un axe qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite en disant, mais est-ce que vous vous situez là-dessus Eux, ils savent où ils sont. Euh, ils sont à droite, ils sont à gauche. Et quand ils sont à droite ou ils sont à gauche, ils ont pas du tout les mêmes euh, euh, comportements, attitudes, euh, idées et tout ce qu'on veut. Je veux dire, à la droite, à la gauche, là, elle est. Et ils s'originent.
0: Vraiment... Ils s'originent aussi quand ils se présentent dans un dans un dans, oui. dans un quivage droite gauche. C'est-à-dire, ils se disent oui. à gauche ou plus à gauche ou moins à voilà. Ou et,
1: et ce qui est absolument drôle c'est pendant cette, euh, ces élections donc euh, successivement présidentielles et encore plus au moment législatif, c'est que euh, un certain nombre de commentateurs, notamment je vois de, de journalistes, disent Ah, mais alors, ça, ça, ça réhabilite le, le clivage droite-gauche, puisque euh, tous les candidats, quels qu'ils soient, bah, à un moment, ils euh, disaient euh, Oui, moi, de droite, quelle que soit l'appellation, parce qu'il ouais. y a des appellations de plus en plus fantaisistes. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, euh, ah non, il y a de droite, de gauche, et même euh, ce qu'on a vu, c'est quand même des macronistes de droite et des macronistes de gauche. Ouais. alors <rire> au sein de la, la Macronie... même, même au sein de la Macronie, il euh, y, y avait le, on a, le, la Soma Divisio on était a, bien c là. Entre et et gauche, oui. Donc c'est amusant euh, de voir comment euh, ce qui va chez nous, on n'a on a pas arrêté de dire mais si, regardez les enquêtes, vous voyez bien que bah, mmh. ça existe, qu'on on, on, on le démontre, on le prouve. Euh, oh ouais mais bon, c'est passé, ben bah non, non. Ouais, non, ouais. c'est toujours là et ça va l'être de plus en plus. Ouais. Donc euh, parce que là, euh, bon on va voir comment va fonctionner euh, le, le nouveau, la nouvelle Assemblée Nationale, hein, mais oui. ça ne va pas être euh, aussi facile que ça, ça a pu l'être ces toutes dernières années. Donc, voilà. Il y a, il y a des, je dirais des, des fondamentaux oui. euh, que nous, on a essayé toujours de, de porter, de, mon, de montrer le, disons, le bien fondé et tout. Et, euh, et la persistance, euh, voilà, et, la pertinence. Et, et, et donc là euh, il y a un certain nombre de, de gens qui, qui disaient ben non euh, sont obligés d'admettre que et eh oui c'est toujours là c'est toujours là et qu'il faut quand même maintenir tenir compte et l'étudier parce que c'est quand même ce qui va se passer important oui. euh, au jour le jour dans les, les, les mois et les années qui viennent oui c'est à dire que le, le discours voulant
0: changer euh, imposer une, un changement de réalité enfin ré un changement de conception oh en réalité est décalé déconnectés d'un réel ouais. du monde réel des électeurs euh, qui continuent à percevoir euh, le climat ouais. gauche-droite et eux-mêmes se sentent ouais. euh, à gauche ou à droite mmh.
1: parce que les, les observateurs si vous voulez ou les experts ceux que j'appelle les experts en surplomb, euh, bon qui, ouais. qui enterraient un peu vite le, le climat gauche-droite euh, bah, eux ils ont les yeux fixés sur l'offre c'est-à-dire que racontent les partis les ministres les candidats les, les élus machin, ouais. tout ça le gouvernement parce que pour euh, saisir vraiment euh, la demande, c'est-à-dire ouais. que la demande, c'est les vrais gens dans la vie, il bah, faut faire du terrain. Il faut aller, faut aller enquêter, il faut aller faire du terrain, il faut aller... Euh les chercher ces gens et les écouter alors ça ça demande évidemment euh, du travail, du temps euh, de l'argent de, de l'argent aussi, c'est moins facile à faire que euh, d'analyser la, la déclaration de monsieur Trucmuche, euh, dirigeant de telle partie euh, qui décide que finalement il va s'allier avec machin chose parce que ça permettra d'avoir euh, quelques postes quoi donc voilà c'est 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 toute la différence si vous voulez entre euh, de l'observation rapide du disons du du vite fait sur le coin du feu et puis ouais. euh, du travail de fond
0: ouais eh bien, nous voilà. allons euh, <rire> nous quitter euh, ouais. sur euh, effectivement ce point que vous remettez eh bien en, en perspective pour nos éditeurs, à savoir qu'il y a un certain nombre de fondamentaux dans les analyses que, portées par le, le CEVIPOF euh, qui restent, et en particulier effectivement ce, cette histoire du clivage droite-gauche qui aurait disparu. Ce n'est pas ce que disent les gens, ce n'est pas ce que disent les gens dans la vraie vie, euh, et qu'il faut aller pour cela euh, sur le terrain pour interroger euh, les gens. Et savoir ce, ce qu'ils pensent. Je vous remercie, euh, Janine euh, Mossulavro, de votre participation à notre émission. Merci en régie à Stéphane, mais aussi à Malo et à Théo, notre mm -hmm. brillant petit stagiaire. Mm -hmm. Et nous nous retrouvons euh, bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.